0: Très longtemps, tout jeune, il y avait de ces questions qui sortaient sur des livres qu'on nous présentait pour nous ouvrir à la connaissance. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où, venons Où allons-nous? Des questions philosophiques, existentielles, c'est un fait que l'être humain se pose. Et depuis la nuit des temps, probablement, l'homme, c'est une espèce curieuse, qu'il a toujours été, toujours en quête d'exploration. Qu'on pense à Christophe Colomb qui voulait aller par là-bas parce que c'était par là-bas qu'il croyait trouver, on disait à l'époque, les Indes. Edmund Hillary, qui s'est rendu au sommet de l'Himalaya, qu'on lui a demandé pourquoi, Ben il a dit parce qu'il était là. Armstrong, sur la Lune, et on pousse encore plus loin, quand Jean-Luc Picard, dans la prochaine génération de la télésérie Star Trek, dit, allons voir ce qu'il y a là-bas. Et un spectacle qui est présenté depuis le 21 novembre, au Planétarium Rio Tinto Alka, Montréal, Exo. Exo produit par l'équipe du Planétarium. On s'intéresse à la recherche de la vie extraterrestre, aux impacts de ses découvertes. On va marier bien sûr science, art, émotion. Sébastien Gauthier est astronome, il est producteur, co-scénariste, réalisateur d'Exo. Il est mon invité aujourd'hui. Sébastien Gauthier, bonjour. Bonjour. Belle passion que celle-là, belle aventure, quelle quête, n'est-ce pas
1: Ah oui, absolument que moi, personnellement, j'ai toujours aimé dans l'astronomie, c'est que c'est une science qui part de nous et qui va jusqu'aux étoiles. Donc, pour moi, j'ai toujours trouvé qu'on était privilégié en astronomie parce que peu importe qu'on étudiait dans la nature quel phénomène, on pouvait l'inclure dans l'astronomie. Pour moi, les bactéries, les animaux, les plantes font partie du cosmos. Et là, avec ce film exo, c'est une opportunité en art de rallier ensemble tout ce qui nous passionne et de faire un lien cosmique, je dirais, entre l'humanité, la vie, les étoiles et les planètes.
0: ce que vous dites là, et dans le timbre de voix que vous avez expliqué ça, il y a une grande part d'émotion et d'émotivité mm -hmm. chez le scientifique que vous êtes quand vous parlez de l'espace, n'est-ce pas?
1: Oui, euh, vous savez, moi je suis un scientifique, mais je suis d'abord et avant tout un communicateur scientifique. Souvent, chez euh, mes collègues scientifiques, je vais passer pour un artiste, et chez <rire> mes collègues artistes, je vais passer pour un scientifique. Ça me plaît, je suis de plus en plus convaincu au fur et à mesure que je travaille dans ma carrière de communication scientifique une euh, description exacte de la nature, du ciel étoilé par exemple, doit s'accompagner d'une description rigoureuse des émotions que suscite l'observation des étoiles parce que lorsqu'on observe les étoiles par exemple et qu'on rêve à ces espaces infinis, tout ça, bien bien sûr on voit la lumière, l'intensité lumineuse des étoiles, on voit leur position relative une par rapport à l'autre, on voit des constellations, etc. Mais on voit aussi autre chose, on a une certaine curiosité, on a parfois ça peut nous faire peur aussi, etc. Donc je pense que si on veut faire une description exacte de la manière que l'être humain vit la nature, eh bien ça prend ses émotions. Quand on dit qu'il y a espace pour la vie, on va rallier l'art à la nature, eh bien c'est ce qu'on fait, moi je crois beaucoup en ça. Tous les scientifiques, même ceux qui qui font la recherche, qui sont extrêmement pragmatiques, vont avoir, d'une manière ou d'une autre, cet émerveillement-là. Mm -hmm. Et C'est vraiment cet émerveillement face à la nature qui nous pousse, je pense.
0: Christian aussi on dit que Exo est un spectacle immersif. En quel sens
1: C'est un spectacle qui est d'abord projeté sur un dôme de 360 degrés, donc vous imaginer une demi sphère qui sur le plan fait 18 mètres de diamètre. Alors on a 200 sièges qui sont en dessous de cette voûte. Alors, on a une projection vidéo sur 360 degrés qui est très, très spectaculaire. Là, vous allez voir, on a filmé dans la nature, dans la jungle hawaïenne, on a filmé sous l'océan, on a filmé des animaux, des plantes. On a, avec des images de synthèse, recréé des mondes extraterrestres, des planètes, etc. Donc, c'est très spectaculaire. Et ce serait déjà spectaculaire, je pense, si on présentait ça au cinéma sur un écran rectangulaire. Mais là, en étant sur 360 degrés, c'est immersif parce qu'on fait partie de l'action, on fait partie de l'image. C'est un film qui pour autant les, les jeunes que les adultes, alors les adultes sont émerveillés par ça et les enfants, on les entend là, dans la salle, ils vont être en dessous de grandes feuilles, par exemple de végétaux et un peu comme s'ils si étaient des fourmis en train de regarder sur le dôme géant la végétation et on entend des « wow » partout. Alors ça, c'est à l'image. Puis au son aussi, on a 20 haut-parleurs qui sont répartis autour de nous et avec notre concepteur euh, sonore, Benoît Dame, et bien on a spatialiser la musique, mais le son aussi. Donc, c'est très, très spectaculaire. Donc, c'est une expérience qui est immersive et elle est immersive physiquement par nos sens.
0: Elle est immersive
1: aussi euh, dans notre esprit, dans le sens que le propos va nous amener euh, très, très loin, va nous, nous, nous habiter, va nous, nous transporter dans l'espace. Sommes-nous seuls? Mais vous allez voir en voyant le film qu'on ne donne pas de réponse parce qu'on n'a pas encore trouvé de la vie à l'extérieur de la Terre. Il y a une science qui s'appelle l'exobiologie, donc qui s'intéresse à la vie à l'extérieur de la Terre. Pour le moment, on n'a pas découvert. Par contre, toutes les découvertes qu'on fait à chaque semaine, à chaque mois depuis des années maintenant, depuis la première découverte dans les années 90 d'une exoplanète, Bien, tout indique que les conditions nécessaires à l'apparition et au maintien de la vie, les lieux, le matériel brut, les atomes, les acides aminés, les molécules complexes, tout ça sont extrêmement fréquents dans l'univers et euh, les lieux possibles, les planètes dites habitables, des planètes où il pourrait y avoir de l'eau liquide par exemple, sont en si grand nombre dans notre galaxie que même si on se dit bon, ok, la vie est un phénomène rare c'est un phénomène qui est improbable. Sabot est improbable, mais il y a tellement de possibilités que plusieurs personnes croient que la vie existe ailleurs. Donc, on dresse un portrait objectif de la situation, un portrait aussi qui est très contemplatif de la vie, mais c'est aux gens, leur croyance peut s'incorporer dans le film. Moi, ce que j'aimerais, entre autres, c'est un des objectifs du film, c'est que les gens soient capables de réfléchir, commencer à réfléchir tout de suite aux impacts dans la société que pourrait engendre la découverte de la vie extraterrestre. Aussi, on s'intéresse dans le dernier chapitre du film à la vie euh, évoluée. Quand on parle de vie, euh, peut-être que plusieurs personnes vont tout de suite penser aux soucoupes volantes ou ou des femme verte, vertes, aux martiens, etc. Mais euh, les exobiologistes vont s'intéresser autant aux micro-organismes, aux microbes, comme sur la Terre, par exemple, pendant près d'un milliard d'années. La vie était, pratiquement pratique unicellulaire très, 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 très simple. Et on aurait pu rester comme ça. On comprend mal encore pourquoi elle s'est diversifiée et puis elle a explosé dans toute la diversité que l'on connaît aujourd'hui. Donc, peut-être que la vie existe ailleurs, peut-être que c'est des formes simples. Mais Évidemment, euh, qui dit recherche de vie, comme je l'ai dit tantôt, pense à des civilisations plus avancées. Donc, on s'intéresse à ça. Les plus avancée, peut-être, qui serait, comme nous, vous disiez en introduction que l'être humain est une espèce euh, curieuse. On parle beaucoup de ça dans le film. Si jamais cette curiosité-là est partagée par d'autres euh, espèces dans l'univers, peut-être qu'eux seraient désireux d'entrer de en contact avec nous. Donc, une question que j'aimerais que les gens se posent est-ce que ça représente un danger Est-ce qu'il faut communiquer avec des civilisations extraterrestres Donc, parfois, c'est un questionnement qui peut sembler euh, pas très terre-à-terre, -terre, mais on est quand même plusieurs scientifiques à penser que cette question-là pourrait arriver assez qui pourrait devenir très, très, très concrète.
0: dans la notion de l'espace-temps, le assez vite. Ça se calcule pas en minutes, mais pas en, en siècles non plus. Depuis l'invention
1: du télescope, le perfectionnement du télescope par Galilée en 1609, il y a beaucoup d'enthousiasme chez les, les observateurs, chez les astronomes. On pense depuis longtemps qu'on va trouver de la vie. Il fut une époque où on se disait, bon, mais si on fabrique un télescope suffisamment puissant et de suffisamment bonne qualité, on va voir les animaux sur la Lune ou les animaux sur les mm -hmm. anneaux de, de Saturne, par exemple. Donc, c'est pas vrai que les scientifiques ne croient pas aux extraterrestres. Les scientifiques croient aux extraterrestres depuis vraiment longtemps. Mais la différence avec l'époque que l'on vit euh, actuellement, c'est que, selon plusieurs scientifiques qu'on a interviewés, spécialistes en exoplanètes, il semblerait y avoir trois éléments euh, réunis, là, des éléments gagnants. Là. Trois éléments sont les suivants. Donc, on a actuellement des télescopes géants de plusieurs mètres de diamètre sur les hautes montagnes. On, on en parle dans le film, justement, et on a aussi des télescopes dans l'espace. Donc, des télescopes très puissants, capables de détecter de la lumière faible en provenance des planètes lointaines. On a aussi des caméras qui sont euh, derrière ces télescopes-là, donc des instruments qui sont faits sur mesure pour détecter les signatures du vivant, des gaz comme par exemple le méthane ou l'ozone ou l'oxygène ou même peut-être éventuellement la chlorophylle qu'on pourrait détecter à distance avec ces instruments-là. Mmh. Et aussi, contrairement à il y a quelques siècles, on dispose d'outils informatiques extraordinairement puissants et de collaboration entre les différentes universités, différents chercheurs et chercheuses du monde qui fait que ces trois éléments-là ensemble font croire à plusieurs scientifiques que une question de décennies. Là. Donc, on va souvent, évidemment, c'est de spéculation, et quand la science se met à spéculer, c'est pas <rire> nécessairement euh, plus crédible que n'importe qui, mais ça montre qu'il y a une passion là-dedans. Donc, on va souvent entendre chez euh, les scientifiques, euh, qui sont quand même sérieux, qu'on pourrait, de notre vivant avoir la première euh, détection. Par contre, ça va être euh, probablement au début des moyens euh, très indirects, c'est-à-dire des analyses euh, spectrales des atmosphères des planètes lointaines où on aurait euh, un spectre de composition chimique. On pourrait savoir que tel ou tel ou tel élément, qu'à un moment donné, se convainc qu'il est extrêmement probable que ces éléments-là soient dus à la vie, etc. Maintenant, pour avoir des images d'une forêt ou de plancton océanique, par exemple, sur un océan qui serait rempli de plancton, quelque chose comme ça, mais ça, ça pourrait prendre un siècle encore, mais on pense quand même que c'est une question de décennies et non pas de millénaires avant qu'on trouve la vie. Puis si on la trouve pas, mais évidemment, on pourra jamais prouver que la vie n'existe nulle part. Il faudrait faire le, le détour de tous les nuages, tous les étendus d'eau, tous les étendus liquides, toutes les roches de l'univers. On ne pourra jamais faire ça pour prouver qu'il n'y a pas de vie. Par contre, si après plusieurs décennies, avec ces trois instruments réunis là, les télescopes, l'analyse, les caméras, on ne trouve toujours pas, ben on pourrait d'ici quelques siècles se dire que peut-être que la vie est rare dans l'univers. À ce moment-là, ben, peut-être que ça va nous changer la perspective sur notre propre vie, sur la vie euh, sur la Terre.
0: Exo, un spectacle sur la vie. On parle de vie, oui. On en fait l'éloge l'éloge de sa beauté, mais on parle aussi beaucoup de sa fragilité. C'est présenté dans le cadre Espace pour la vie au Planétarium Rio Tinto Elca Montréal. Sébastien Gauthier est astronome, il est producteur, co-scénariste et réalisateur de Exo. Les détails avec le texte qui accompagne cet entretien. Sébastien Gauthier, merci beaucoup. Merci et pour la passion et pour l'avoir réalisé. Ça
1: m'a fait plaisir, merci beaucoup.